0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье».
1: Нередко приходится слышать о том, что опущение половых органов – это естественная и неизбежная часть старения женского организма. Но это не так. Пролапс гениталий – это заболевание, которое нужно лечить. И сейчас есть довольно много способов, чтобы решать такие проблемы.
0: По сути, это опущение тазовых органов, рассказывает акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Степан Бавыкин, который включает в себя матку, в том числе шейку тела матки, мочевой пузырь, кишечник, стенки влагалища. То есть, по сути, это грыжевое выпячивание, которое возникает зачастую у женщин репродуктивного возраста, чаще у женщин переменопаузального периода. Каждая пятая женщина в стране она рискует быть прооперирована по поводу несостоятельности мышца заодна в течение своей жизни. По статистике 47 процентов женщин страдают данным видом патологии в той или иной степени.
1: Каждая одиннадцатая женщина в мире потенциально имеет риск столкнуться с опущением и выпадением половых органов. Проблема чаще всего возникает в репродуктивном возрасте и всегда прогрессирует, что усугубляет функциональные нарушения тазовых органов и приносит не только физическую боль, но и риск потери трудоспособности. Пролапс гениталий возникает чаще всего после трудных родов. Чем больше у женщины рождается детей, тем выше вероятность опущения или выпадения половых органов. Но у пролапса могут быть разные причины.
0: По сути, это опущение тазовых органов, которые включают в себя матку, в том числе шейку тела матки, мочевой пузырь, кишечник, стенки влагалища. То есть, по сути, это грыжевое выпячивание, которое возникает зачастую у женщин репродуктивного возраста, чаще у женщин переменопаузального периода. Каждая пятая женщина... В стране она рискует быть прооперирована по поводу несостоятельности мышц развода в течение своей жизни. По статистике 47% женщин страдают данным видом патологии в той или иной
1: степени. Портрет женщины с пролапсом выглядит примерно так – в среднем ей от 45 до 55 лет, она родила нескольких детей, ранее могла перенести операции на тазовом дне, занимается тяжелым физическим трудом. И отдельную роль здесь играет наследственность. У женщин с заболеваниями соединительной ткани и дисплазиями риск возникновения заболевания повышается. Но такой портрет больной – это очень усредненная картинка. Все случаи индивидуальны, да и возраст далеко не всегда показатель.
0: Данная патология молодеет, она выявляется у женщин и в 30 лет. Мы с этим часто сталкиваемся в краевой больнице. Но связано это, во-первых, с гипердиагностикой, то есть мы действительно стали выявлять чаще это заболевание. Ну и, во-вторых, женщины начали более прислушиваться к своему организму. То есть симптоматика у данного заболевания разные. Не всегда нужно обращаться к доктору, когда уже имеются критические жалобы на опущение стенок влагалищ, на падения внутренних органов. Сейчас женщины уже обращаются к гинекологу, когда имеют имеется нарушение сексуальной функции, имеется нарушение мочеиспускания, какие-то легкие нарушения со стороны стула. В первую очередь обращаются женщины к урологу, к сексологу, к гинекологу, и общими силами эта проблема решается.
1: Постановка диагноза начинается с общения с пациенткой. Часто женщины жалуются на тянущую боль внизу живота, ощущение присутствия инородного тела в области промежности и другие проблемы. Именно это и наталкивает на мысль об опущении половых органов.
0: Далее необходимо, конечно, произвести осмотр, обязательно осмотр гинекологом в зеркалах в гинекологическом кресле. С помощью осмотра мы сможем диагностировать степень пролапса гениталий. То есть на этом этапе мы уже можем для себя решить возможно ли проведение консервативной терапии, либо пациентке нужно уже проводить оперативное вмешательство. Дополнительными методами диагностики для нас является выполнение УЗИ и в исключительных случаях МРТ. Это необходимо для того, чтобы определить, какие органы вовлечены в данный патологический процесс. То есть при обучении стенокологии может в патологический процесс быть вовлечена стенка мочевого пузыря, либо стенка прямой кишки, тонкого кишечника, либо сальника, все зависит от того, насколько выражено данное опущение. Плюс в диагностике данной патологии нам помогают урологи при диагностике стрессового недержания мочи, они выполняют особое исследование урафлометрии.
1: Когда только начинается опущение стенок влагалища, женщина может не замечать проблемы, но по мере того, как заболевание будет прогрессировать, начнут появляться боли внизу живота, нарушение мочи и учащенные позывы в туалет, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, жжение и прочие неприятные ощущения. Если в процесс вовлечен еще и кишечник или прямая кишка, может отмечаться расстройство стула или запоры. Но это не вся симптоматика. Возникают жалобы сексуального характера, чувство неудовлетворенности жизнью дискомфорт болевые ощущения все это можно лечить и не обязательно сразу настраиваться на операцию
0: при незначительных опущениях при опущениях стенок первой второй степени можно выполнять лечение консервативными методами рассказывает акушер-гинеколог ставропольской краевой клинической больницы степан бавыкин Если раньше профилактика заключалась в использовании упражнения Кегеля, оно многим известным, то есть напряжение мышцы тазового дна, периодическое, систематическое, которое укрепляет мышцы тазового дна и поддерживает собственно тазовые органы, то сейчас существует ряд физиотерапевтических процедур, которые могут также усиливать иннервацию внутренних органов, поддерживающие фиксирующий аппарат матки тазовых органов, которые будут укреплять собственно тазовое дно. Эти аппараты активно внедряются в нашу практику, учитывая то, что женщины репродуктивного возраста начали интересоваться этой Проблемы. Их в первую очередь интересует решение вопроса консервативным доступом. Плюс, но ну, и в любом случае, консервативное лечение, оно имеет минимальные риски, практически не имеет рисков перед оперативным.
1: Возможности лечения зависят от вида и степени пролапса, сопутствующих заболеваний, возраста и образа жизни больной. Консервативное лечение не всегда подходит пациентке, поэтому в некоторых случаях выходом будет операция. Чаще всего сейчас прибегают к малоинвазивным вмешательствам.
0: На данный момент используется в основном Товлагалищная хирургия без разрезов На животе, это на данный момент Используется в краевой больнице при опущении стенок влагалища второй и третьей степени, неполном выпадении, полном выпадении матки. Реконструкция органов таза дна происходит влагалищным доступом, в основном в ряде случаев. То есть выполняется пластическая операция, это когда производится кольпарофея, рассечение стенок влагалища, погружение внутренних органов мочевого пузыря кишечника на свое анатомическое место. Потом все аккуратненько ушивается в случае, когда необходима экстирпация матки. При неполном-полном выпадении, при наличии патологии со стороны шейки, матки, матки в постменопаузальном возрасте происходит симультанно одномоментное выполнение удаления органа с дальнейшей реконструкцией тазового дна. То есть, в принципе, восстанавливается полная анатомия.
1: Операция длится от получаса до полутора часов. Восстановление после такого вмешательства минимально. Пациентка на следующие сутки уже встает на ноги, может сама себя обслуживать. А в течение недели она чувствует значительное улучшение, пропадают симптомы и женщина хорошо себя чувствует. После выписки пациентки дают рекомендации, основная среди которых – это ограничение физнагрузок, чтобы в дальнейшем избежать рецидивов, а они случаются
0: к вопросу о том, что необходимо строго соблюдать наши рекомендации в послеоперационном периоде, и если женщина будет пренебрегать правилами своей безопасности, то рецидив может возникнуть. А что именно? То есть в послеоперационном периоде нарушение образа жизни в виде повышения требрюшного давления регулярного, в виде подъема тяжести постоянных. Мы женщинам всегда говорим, что в послеоперационном периоде первый месяц-два беречься без подъема тяжести, в дальнейшем максимум 2 кг в руку. Если подвергать тазовое дно постоянным нагрузкам, русском, постоянному давлению, то рецидив неизбежен. Он может возникнуть как через год, так через два. Поэтому в любом случае нужно беречь себя.
1: Как и при любой операции, есть противопоказания. Для кого-то они будут временными, а в некоторых случаях окажутся абсолютными. Если нельзя оперировать, женщине все равно можно помочь и улучшить качество ее жизни.
0: В данной ситуации женщинам мы предлагаем использование акушерского писария. То есть это такой поддерживающий механизм, который несложно приобрести в любом магазине медтех. Он недорогостоящий, он устанавливается врачом-акушером-гинекологом с соблюдением всех правил использования этого писария, техника пользования, им, уход за ним тоже объясняется пациентке-акушером-гинекологом. Суть его в том, что он вставляется в влагалище, он поддерживает внутренние органы, фиксирует их, тем самым препятствует выпадению органов наружу. То есть сопротивляется, можно сказать, повышению внутрибрежного давления А виды писариев различные есть И круглые, и кубические, и пончикообразные вот, Но подбор писария все-таки стоит за гинекологом То есть выбор писаря за гинекологом
1: Задача любой женщины – постараться избежать проблем с опущением органов тазового дна. Для этого и существует профилактика, которая необходима абсолютно каждой. Нужно больше двигаться, снизить вес при его избытке, привести в порядок питание и отказаться от курения. Выполнение хотя бы части этих правил под силу любой женщине, а наградой за это станет здоровье. Гинекологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Симашка-1. Телефон справочной службы – 8. Восемь, восемьсот, семьсот, ровно семьдесят четыре, девятнадцать.